0: Ich bin Florian, ich mache den echten Papas-Podcast und bin Fotograf
1: und auf der anderen Leitung sitzt... Auf der anderen Leitung sitzt ähm, der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die... Echten, echten
0: Papas! Papas. Hey, yo. So langsam, so langsam wird wird's. Also irgendwann Ende Corona werden wir das äh, 1 zu eins, werden wir das perfekt äh, gematcht haben.
1: Genau. Ist sicher auch nicht mehr lange hin bis zur corona <lacht> <lacht> Naja. <und> Optimist.
0: <lacht> Unterstützt mit unserer Podcast-Folge von Lego Duplo. Kennt ihr alle, oder? Da wird aufgebaut, umgeschmissen und wieder von vorne begonnen. Beim Zusammensetzen und Einreißen lernen unsere Kleinkinder jede Menge über Zusammenhänge und trainieren dabei ihre Feinmotorik. Alle Lego Duplo-Teile lassen sich leicht mit kleinen Fingern greifen, zusammenstecken und wieder trennen. Sehr cool ist übrigens die neue Baustelle mit Abrissbirne, verstellbarem Kran, Kipplaster, Bulldozer, Kleinhaus, Felsbrocken, Verkehrsschildern und Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter. Gebäude abreißen, Trümmer wegräumen, neues Baumaterial mit den Lastern anliefern und das Haus wieder aufbauen. Hey, das macht uns großen doch auch mächtig Spaß, oder? Schaut mal unter lego.com slash dublo vorbei, da könnt ihr euch die Baustelle ganz genau anschauen. Viel Spaß dabei, ihr kleinen und großen Bauarbeiter.
1: Heute sind der Flo und ich nicht alleine. Nee, wir haben einen Gast mal wieder in der Leitung, nämlich die Sarah. Hallo Sarah erstmal. Hallo,
2: hallo. Ich sitze <lacht> aber <lacht> alleine.
1: Du sitzt alleine. Aber, also wir sind schon mal zu dritt, aber mehr werden es heute auch nicht, versprochen. Und Sarah, du hast ein Start-up gegründet und eine App entwickelt für Schwangere. Kelea heißt die. Und seit kurzem kümmert ihr euch nicht nur um die werdenden Mütter, sondern auch um die werdenden Väter. Und Richtig. Genau, das, genau das, die werdenden Väter. Und wie man Männer auf die Geburt und auf die Vaterrolle vorbereitet, das soll heute tatsächlich auch unser Thema sein, weil da bist du ja jetzt ganz frisch im Thema und eigentlich Expertin. Ich hoffe. Aber, <lacht> wir hoffen alle, Sarah. <lacht> Aber bevor wir gleich zu dir kommen, nochmal eine Frage an meinen Co-Host Flo. Flo, ähm, wie war das bei dir eigentlich? Wie wurdest du auf dieses alles vorbereitet, auf dieses Abenteuerkind und Abenteuervater sein?
0: Boah, ich, äh, also eben, äh, meine erste Antwort wäre, ich will komplett reingeschmissen worden. Ähm, also im Grunde genommen, ähm, äh, also, aber nee, das war natürlich nicht der Fall. Ich äh, wurde so weit vorbereitet, ich habe natürlich Buch gelesen, ähm, und zwar äh, Papa Go, kennst du? <lacht> kennt ihr, ja. äh, kennt, kennt ihr vielleicht? Wahrscheinlich. Kennt jeder, ja. Ähm, das grüne, ähm, also äh, ich glaube, in, in Väterkreisen heißt es nur das grüne Buch. Und, ähm, <lacht> Da ähm, wurde ich sehr gut auf alles, ähm, sagen wir mal, ähm, zumindest Technische vorbereitet. Das ist ja doch, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen eher ähm, äh, technischerseits, ne? ähm, Wie findet die Geburt statt? Was passiert eigentlich während der Schwangerschaft? Ähm, und so. Aber ich glaube, so auf das äh, typisch Mentale, was erwartet einen ähm, im Leben nachher? Ähm, ich glaube, das ist eher erfahrungsbasiert gewesen bis heute. Und man testet sich quasi immer so ein Stück weit voran. Tag für Tag. Okay. Wie war das denn bei dir?
1: <lacht> bei mir ähm, liegt es ja schon etwas länger zurück und tatsächlich zeigt ja auch Flos Antwort, ähm, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. D deshalb würde ich jetzt mal meine erste Frage auch an Sarah richten, weil Sarah die Antwort von Flo lässt vermuten, dass, ähm, dass, na ich sag einfach mal, ich sag's mal frei weg. Sarah, sind Männer schlecht vorbereitet auf die Geburt und auf das, was da kommt? Was ist deine Erfahrung? Genau bei ich schlecht vorbereitet.
2: <lacht> das kannst du nur selber beantworten. <lacht> es wäre vermessen zu sagen, Männer sind schlecht vorbereitet auf die Geburt, weil es natürlich extrem unterschiedlich ist. Ja, die einen gehen gerne zu Geburtsvorbereitungskursen und äh, belesen sich sehr. Und die anderen sagen Geburtsvorbereitungskurs pappalapapp. Ähm, das werde ich schon alles ähm, auch intuitiv hinkriegen. Es sind ja auch Leute schon vor mir Vater geworden. Ähm, aber von dieser Sorte ähm, gibt es anscheinend immer weniger. Es gibt immer mehr werdende Väter, die sich gerne vorab ähm, viel mit dem Thema Vater werden und Geburt und auch Schwangerschaft beschäftigen wollen. Und insofern würde ich mal sagen, dass die Väter auch immer besser vorbereitet sind.
0: Wie, wie läuft das denn heute ab? Also ich meine, es gibt natürlich ganz viele Bücher und äh, das Internet ist ja auch recht voll, wenn man über Google.de geht. Aber wie bereitet man äh, Väter oder Männer, sind ja noch Männer, bevor sie Väter werden, optimal auf eine Vaterschaft vor?
2: Ja, ich glaube, das kann man sehr, sehr unterschiedlich machen. Ähm, eben ein Weg ist äh, natürlich ein Geburtsvorbereitungskurs, wo man erstmal alles Wissen auch über die Geburt bekommt und die erste Zeit mit Baby ähm, von der Hebamme. Die wissen das am allerbesten, äh, was genau passiert und äh, wie auch die Vorbereitung für beide, sowohl für die Mutter als auch für den Vater interessant ist. Also der Vater hat ja auch natürlich ein bisschen eine andere Rolle bei der Geburt.
1: Eine also ganz andere, oder?
2: Ja. <lacht> Kommen wir doch danach bestimmt noch dazu. <lacht> <lacht> Und ansonsten finde ich auch den Austausch unglaublich wichtig. Also dass einfach äh, werdende Väter und Väter sich austauschen und sagen, wie war das denn für dich? Äh, was hat dir denn geholfen, dich auf die Vaterrolle vorzubereiten? Deswegen haben wir ja auch in unserem Hey-Papa-Kurs ähm, wirklich ähm, einige spannende Podcasts auch mit äh, Vätern zum Beispiel gemacht. Und äh, das ist wirklich ganz spannend zu hören, wie die sich vorbereitet haben und wie die auch in die Vaterrolle reingewachsen sind.
1: Okay, also nicht den Austausch mit der Partnerin sondern ähm, tatsächlich den Austausch mit mit anderen Vätern, die auch wahrscheinlich frisch gebackene Väter sind, oder? Also es bringt jetzt wahrscheinlich nichts, wenn ich meinen Vater frage.
0: <lacht> also,
2: <lacht> also sowohl als auch natürlich auch der Austausch mit der Partnerin unbedingt. Das wollte ich hier gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Unbedingt. Ganz, ganz, ganz wichtig, viel zu reden. Ähm, aber es hilft natürlich, gerade beim ersten Kind auch mal mit anderen zu sprechen, die die ganze ähm, Story schon hinter sich haben und warum nicht auch der eigene Vater.
1: Mhm. Okay. Mhm. Wie ist das? Also ich empfinde ja immer oder ich glaube immer, dass werdende Väter ja irgendwie schon von der Natur aus außen vor sind, gefühlt so ein bisschen. Ähm, ja. Weil es einfach, ähm, ja, es ist einfach biologisch so. Ne? Das Kind wächst in der Frau und der werdende Vater kann im Grunde nur davor stehen. Und auch das ist ja schon total spannend, aber er kann einfach nicht nachvollziehen, was, was drin funktioniert, äh, was drin so vor sich geht. Und ähm, ich finde, dadurch hat die Frau einfach schon einen leichten Vorsprung, der ja. ähm, teilweise immer größer wird und der, wenn wir dann auch über das Thema Vereinbarkeit sprechen und Gleichberechtigung, manchmal tatsächlich auch ein Nachteil sein kann. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie gelingt es denn Vätern, diesen biologischen Vorsprung ähm, so klein wie möglich zu halten von Anfang an? Was wäre da dein Rat? Was ist da der Rat, der auch euer Kurs vielleicht bereithält? Ähm, Gibt es da mhm. irgendeine Möglichkeit, ganz, ganz, ganz nah dran zu sein, so nah wie es geht?
2: Ja, also erstmal schade, ne? dass man das nicht so direkt hautnah miterleben mhm. kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, um erleben und auch mitfühlen, so <lacht> ja, zu ja,
2: genau. Ja, und ich glaube, es ist, äh, macht wahnsinnig viel aus, da nah dran zu sein. Ähm, natürlich, klar, das klassische Hand auflegen, ja, und mal zu spüren, bewegt sich das Kind gerade und da, anzufangen in die Kommunikation zu gehen auch mit dem Baby also je älter sie sind je größer je mehr man sie spürt ähm, desto mehr merken die das auch also ähm, und man, man kann ja mit dem Kind auch schon reden im Bauch man kann es selber da nicht spüren vielleicht nur an der Hand ja ähm, aber das finde ich ganz ganz wichtig sich so diese Zeit auch zu nehmen und ähm, da versuchen reinzuspüren und die Verbindung zum Baby auch schon aufzunehmen und zum anderen finde ich es auch wichtig, so viel wie möglich auch bei Vorsorgeterminen dabei zu sein. Ich weiß, es ist jetzt in Corona-Zeiten teilweise leider nicht möglich gewesen. Ähm, Glaube ich sehr zum Leidwesen von werdenden Eltern. Aber das macht wirklich viel aus, wenn man das zumindest mal auf dem Ultraschall sieht, ähm, ja, dass man sich mehr mit dem Thema beschäftigt dass man im Austausch ist, auch mit der Partnerin, Wie geht's dir jetzt eigentlich? Und ähm, wie kann ich dich auch noch unterstützen und ähm, das nicht so ähm, nebenherlaufen lässt und ja ich gehe dann mal kurz einkaufen, sondern wirklich ähm, da sehr im Austausch ist. Und das sagen wir eben auch im Kurs, dass es einfach wichtig ist, von Anfang an dabei zu sein und nicht erst äh, abgeburt oder ähm, ja dann danach. <lacht>
0: Was, was würdest du denn Männern raten, die, die gerade erfahren haben, dass sie Vater werden? Mal abgesehen davon, dass die Unterstützung ja, ähm, sagen wir mal, eher rudimentär ist. Aber was, was können sie in den kommenden neun Monaten noch tun, ähm, um vielleicht auch der werdenden Mutter doch eine ganze Menge abzunehmen?
2: Mhm. Erstmal würde ich sagen, freut euch ein Loch ans Bein, habt keine Angst und nimmt nichts für selbstverständlich. Ja, also es kann auch ja noch viel passieren in den ersten Wochen. Es wird immer nicht so viel kommuniziert, als wir schon mal ähm, zusammen den Podcast für unseren Podcast aufgenommen haben, mhm. äh, haben wir auch schon über dieses Thema gesprochen. Es ist nicht automatisch so mit dem positiven Schwangerschaftstest, dass auch dann das Baby nach neun Monaten da ist. Mhm. Ähm, da kann auf der Reise noch viel passieren. Das soll jetzt keine Angst machen, aber das ist einfach auch wichtig, das zu wissen. Und ähm, ich denke, dass man in der Zeit wirklich ähm, viel machen kann zur Unterstützung. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Schwangerschaft verläuft, ja, also, ähm, aber allein ähm, viele organisatorische Sachen fallen natürlich schon an, ähm, sei es diese ganzen Eltern, Geldanträge, sei es ähm, auch zu überlegen, ähm, will ich Elternzeit nehmen, wie viel und wann, das ist ähm, wirklich gut, sich da rechtzeitig Gedanken drüber zu machen und das auch mit seinem Arbeitgeber schon vorab zu besprechen oder, wenn man selbstständig ist, sich das einfach auch einzuplanen.
1: Mhm. Klingt lang, Klingt. Oh, Entschuldigung. Eine Das ist Mann? Alexa.
2: Das ist Alexa. Ich hoffe, dass mein Mann jetzt... Ja, so heiße ich. Ja, halt doch mal die Klappe. <lacht> äh, sorry, ja, das ist unser Einkauf, aber der gerade ankommt.
0: Hat Alexa ein Wort mitzureden bei euch?
2: Äh, Alexa, warte mal, ich muss ihm das mal sagen, der hat nämlich solche Noise Absorbing-Kopfhörer. Auf Moment, ich bin gleich wieder
1: da. Okay, alles gut. <lacht> gut. Du, es ist ja, wir sind ja die echten Papas, ne? Und richtig so, so ist es halt, aber solange sie weg ist, können wir vielleicht noch einmal ganz kurz den, äh, den Hörern sagen, dass. Ich fand mein, das kam vielleicht gerade jetzt zu kurz, dass wir tatsächlich ja auch bei Sarah in ihrem Kalea, ähm, in ihrer Kalea-Podcast ähm, zu Sorry. Besuch waren. Du, kein Richtig. Problem. Wir erklären gerade den Hörern, ähm, dass äh, du ja auch einen Podcast hast sozusagen. Richtig. Und mhm. das hattest du ja ganz kurz schon erwähnt, dass wir sozusagen da auch schon zu Gast waren und über das Thema Vatersein im Großen Ganzen gesprochen haben. Und mhm. da, so kamen wir ja auf das Thema, dass du sagtest so, so eine Schwangerschaft ist ganz schön lange und es kann tatsächlich ohne jemand Angst machen zu wollen dazu kommen, dass ähm, es nicht bis zur Geburt kommt, sondern dass irgendwie in den ersten ein, zwei, drei Monaten leider ähm, sich das Ei dann nicht so eingenistet hat, wie man sich das gehofft hat. Ja. Und ähm, wir hatten darüber auch schon in deinem Podcast gesprochen, dass das manchmal viele werdende Väter und Mütter natürlich auch kalt erwischt weil darüber selten gesprochen wird. Und ich würde ganz gerne einmal noch mal ganz kurz zu dem Thema einhaken und ich meine, deine Meinung dazu erfragen, weil ihr arbeitet ja auch sehr viel mit Hebammen zusammen und ich glaube, dieser Tipp kommt wahrscheinlich oftmals auch von Hebammen oder auch von Frauenärzten. Ist der überhaupt noch aktuell? Also ist es wirklich so, dass man drei Monate lang erstmal besser nichts sagt oder... Nee, auf das gar ist in Fall. ist es nicht inzwischen fast besser. Sofort ja. mit dem ja. Befund das Herausposaunen auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht dann ähm, dann zurückrudern muss, was für alle niederschmetternd ist, aber dann ist man wenigstens nicht allein mit ja. in der Situation.
2: Ja, also erstmal, ähm, was du ansprichst mit den Hebammen. Das ist super, super, super wichtig, sich gleich, wenn man weiß, dass man schwanger ist, eine Hebamme zu suchen, egal ob man weiß, ähm, wie, wie das jetzt weiter verläuft. Denn also A ist es ganz schwierig, eine Hebamme zu finden. Und äh, wir haben ja übrigens auch Amelie, die ähm, Hebammenvermittlung kostenlos zusammen mit dem Deutschen Hebammenverband ins Leben gerufen. Und ähm, also sich eine Hebamme zu suchen, die dann auch in dem Fall da ist, dass es nicht positiv ausgehen sollte und die einen dann begleitet, das ist super wichtig. Ach, gut, also gut, gut, da gut. möchte man nicht alleingelassen
1: sein. Und das ist auch nicht nur theoretisch. Also wenn jetzt tatsächlich meine Frau, also ganz theoretisch diese Frage, aber wenn sie merkt, sie ist schwanger und sich dann im zweiten Monat eine Hebamme sucht, dann wird sie auch nicht ausgelacht von der Hebamme. Weil die nee, sagt so wirklich.
2: Nicht im also, nicht, also wirklich von Anfang an. Also die Hebamme sollte es am besten noch vor, <lacht> vor dem Mann wissen. <lacht> <lacht> wirklich super wichtig, weil es ist einfach nicht so leicht, gerade in Ballungsgebieten eine Hebamme zu finden und dann vielleicht auch noch die diese Dienstleistungen anbietet, uh, Services, die man braucht und uh, die in der eigenen Region zur Verfügung steht. Also bitte sofort als allererstes eine Hebamme rufen und die einen in jedem Fall unterstützen kann. So, das ist das eine. Und das andere ob man das jetzt kommunizieren möchte oder ob man erstmal die ersten zwölf Wochen abwarten möchte. Das ist eine unglaublich persönliche Entscheidung, wo man auch keine pauschalen Empfehlungen geben kann, weil das hat alles seine Vor- und Nachteile. Denn ähm, wenn, wenn ich es nicht sage und für mich behalte und sage, so, jetzt bin ich sozusagen im sicheren <lacht> Gebiet, ähm, jetzt kann mir nicht mehr so viel passieren, ähm, ja, vielleicht können sich andere noch mehr mit mir mitfreuen, aber eben auch, wenn ähm, vorher doch was passiert, habe ich eben, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht äh, niemand an meiner Seite, der versteht, was da wirklich los ist und der mir helfen kann und dann muss ich erstmal alles erklären und das ist vielleicht noch schlimmer. Ähm, und das andere ist, ähm, auch, ich kann auch verstehen, gerade wenn man das schon mal erlebt hat oder schon mehrfach erlebt hat, dass ähm, das ähm, Baby sich eben nicht eingenistet hat, der Embryo, oder der Fötus, dass, ähm, und man das vorher schon erzählt hat, alle sich gefreut haben und dann fragen alle, ja, und wie geht es denn? Und na, 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 und kann ich schon Söckchen mhm. stricken? Und dann sagst du, nein, nein, nein. Mhm. Das mhm. ist emotional auch wirklich ein Albtraum.
1: Mhm.
0: Ja. Als das es nicht mal interessieren würde, Entschuldigung, ähm, woher kommt denn dieser Mythos, also ich sage jetzt einfach mal Mythos, vielleicht ist es auch irgendwann wirklich medizinisch so gewesen, aber woher kommt es mit diesen ersten drei Monaten, nichts zu sagen?
2: Also ich denke, es liegt wirklich daran, dass ähm, doch ähm, nicht alle und äh, Schwangerschaften bestehen bleiben und das sogar relativ häufig so ist, dass ähm, das Kind abgeht, ähm, leider. Und ähm, wie gesagt, das ist dann für viele eine traurige Geschichte und dass man erstmal guckt, ähm, erst mal, wie komme ich selber mit der Situation auch zurecht? Und ähm, zum anderen will ich eben, das verhindern, ich glaube nicht, dass es Mythos ist, sondern ich, ich will auf der sicheren Seite sein, bevor alle Leute anfangen, hier mir ständig ähm, mich ständig zu fragen, na und wie geht's denn, hast du schon einen Namen und so und du dann jedes Mal einen Heulkrampf kriegst oder so.
1: Das ist die Erfahrung tatsächlich, ne, dass in den ersten drei Monaten das Risiko noch größer ist, dass man das Kind verlieren kann als danach wahrscheinlich. Ja. Mhm. Bevor Alexa bei dir geklingelt hat, sagen. <lacht> eigentlich beim Thema ähm, Vater-Kind-Bindung und zwar schon sozusagen vor der Geburt. Und du hast gesagt, ähm, man kann die Hand auf dem Bauch halten, man kann mit dem Kind reden, um sozusagen schon in den ersten in den ersten Schwangerschaftsmonaten eine möglichst starke Bindung aufzubauen oder da die, die, die Weichen zu legen. Mhm. Ähm, Zwei Fragen dazu: Erstens ähm, kann man noch mehr machen und zweitens ab wann, ab welchem Schwangerschaftsmonat sollte man damit anfangen? Weil also tatsächlich erstmal spürt man ja gar nichts. Also ab wann macht es überhaupt Sinn, meine Hand auf den Bauch <lacht> zu legen? <nehmen>? Oder macht es <lacht> vielleicht immer Sinn? Und ähm, mhm. ich ertaste das. Und zweitens dann, also ich glaube, dass viele werdende Väter da vielleicht auch eine gewisse Hemmung haben, mit mit dem Bauch ihrer Frau oder Freundin zu sprechen, oder? Also, ähm, also es ist ja alle alles, vor? es ist
2: ja alles kein Muss, aber ähm, die ähm, Babys im Bauch, die ähm, können ja ähm, irgendwann auch stimmen. Ich kann jetzt die Woche nicht genau sagen, leider, ähm, aber es ist gar nicht so lange irgendwas, um die weiß ich was, 25. Woche oder so, können die auch Stimmen auseinanderhalten und dass die merken, das ist eine vertraute Stimme und die reagieren auch darauf. Also wenn die Mütter sprechen und die Väter sprechen, die reagieren richtig. Und ähm, deswegen ist das überhaupt nicht albern, mit dem Baby im Bauch zu Also man spricht ja auch später mit dem Kind, wenn es auf der Welt ist, hoffentlich, ja. Warum denn nicht schon vorher mit dem Kind sprechen? Und äh, wenn man es noch nicht spürt, äh, das heißt ja noch nicht, also weil es einfach noch so klein ist, das heißt ja auch nicht, dass das Kind das nicht spüren kann.
1: Mhm.
0: Ähm.
2: Und Angst äh, braucht man da auch nicht haben, dass man was falsch macht. Also da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Ähm, ich hatte mal eine Hebamme, die hat äh, uns sogar gezeigt, wie man mit dem Kind ein bisschen spielen kann, also wenn es dann schon größer ist. Und man kann ja richtig so, dass es sich dann bewegt im Bauch und sogar In so leicht passieren. Das, <lacht> ja, es ist wirklich schon so ein bisschen Fangspielen mhm. oder so. Und äh, das tut dem Kind wirklich gar nichts. Mhm. Also, ganz im Gegenteil. Ich
1: glaube auch nicht, ja. dass die Väter ängstlich sind. Ich glaube, es ist einfach so total abstrakt für sie. Und sie haben ja vorher auch nicht mit dem Bauch ihrer Freundin gesprochen oder Frau. Und ähm, die, ist ja nicht
2: der, nur der Bauch. Nee, aber,
1: aber tatsächlich, für, für Außenstehende tatsächlich mhm. sieht man leider ja nichts, außer wenn man beim Ultraschall dabei ist. Also ich glaube, es ist einfach eine total neue, ungewohnte Situation für viele, mhm. ähm, wo man dann wahrscheinlich einfach den Mut haben muss... Ähm, einfach mal was anderes zu machen, oder? Ich äh, glaube, das ist eine ganz, ganz intuitive
2: dann Sache. Es zwingt einen ja auch keiner, aber ich glaube, die meisten wollen das auch. Also wenn die dann merken, oh Mann, ich lege meine Hand auf und dann werde ich zurückgeboxt. Ja, das ist doch eine total irre Erfahrung.
0: Ich empfehle, eine Spieluhr zu nehmen, um mhm. die Hürde ähm, abzubauen. Also das haben wir ähm, äh, gemacht. Wir haben eine Spieluhr genommen. Mhm. Das war ähm, eine der ersten Anschaffungen damals und ähm, haben die immer auf den Bauch gelegt morgens und abends. Und man hat äh, dann schon was gespürt. Also diese, diese, es war, glaube ich, äh, somewhere over the rainbow mhm. äh, eine von den ne, 5000 Spieluhren die siebt. Mhm. Und ähm, das, das hat äh, auch so ein bisschen da, bei mir zumindest ist auch so ein bisschen die wie Marco gerade sagte, Hemmung vielleicht auch oder einfach die Barriere so ein bisschen gesenkt, auch mal mit dem Bauch zu reden. So.
2: Ja, ich möchte also. dazu auch eine Geschichte erzählen. Und zwar, ähm, als mein erster Sohn ähm, im Bauch, also als, als ich schwanger war mit meinem ersten Sohn, der ist jetzt 13, damals hatte ich noch hier so ein äh, so ein Club handy Und äh, das Ding hat immer, wenn es geklingelt hat, äh, so einen Song von Jack Johnson abgespielt. und ähm, Und bis heute... Lieb mein Sohn Jack Johnson über alles und auch als er klein war musste das immer zum Einschlafen hören das hat ihn ähm, total beruhigt und irgendwann hat er auch mal als er irgendwie so zwei drei war, das olle Handy es war dann sein Spielzeug in seinem Spielzeugkiste wiedergefunden und ich weiß ja nicht was sie damals für Akkulaufzeiten hatten aber er hat es aufgeklappt und dann kam die Melodie und er war so glücklich also die merken das wirklich
1: Krass. Also ja. wir merken mehr, als man denkt. Ja. Und früher, als man denkt. Mhm. Jetzt haben wir
0: ja äh, den, 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 äh, die Bindung äh, über den Bauch mit dem Kind, aber äh, was ja auch noch viel wichtiger ist im Vorfeld, ähm, äh, was sollten denn äh, Mann und Frau oder äh, zukünftige Mutter und Vater so alles äh, besprechen?
2: Ja, also wie gesagt, ich finde diese Aufteilung für später unglaublich wichtig. Äh, weil es ist ja heute nicht mehr automatisch so, ach so, ja, du bist zu Hause, weil du stillst ja eh und ich gehe arbeiten. Es gibt ja ähm, ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und dank ja auch ähm, dieser Elterngeldregelung sehr viel Flexibilität in dem Ganzen. Und dann ist es wirklich wichtig, das vorher zu kommunizieren. Das ist eine eine Sache, wie man leben will, wie man sich das auch vorstellt äh, mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und was will ich überhaupt auch für ein Vater sein? <lacht> will ich jemand sein, der hauptsächlich Ernährer ist und ähm, dann das Kind eher abends oder am Wochenende sieht? Ähm, ähm, oder, oder will ich von Anfang an voll da sein und alles mitbekommen? Und was erwartet überhaupt meine Partnerin von mir? Das mhm. finde ich auch super wichtig, über Erwartungshaltungen zu sprechen, weil das ist dann halt eben oft der Knackpunkt, ne? Am Anfang ist alles rosa-rot, es wird alles wunderschön, wenn das Baby da ist. Aber wenn dann so die Erwartungshalten so gegeneinander, ähm, äh, wie sagt man, <lacht> gegeneinander im Wettbewerb stehen, ähm, dann mhm. sorgt es eben für Frustration. Und was man auch sagen muss, also die Trennungsrate im ersten Babyjahr ist auch nicht gering.
1: Aber Woran du, könnte das liegen? Entschuldigung, darf ich einmal ganz kurz dazwischenbrechen, ja. Flo? Weil findest du nicht auch, Sarah, dass gerade dieser Aspekt viel, viel zu kurz kommt bei klassischer Geburtsvorbereitung? Also der Gynäkologe, den kann man ja schon mal ganz streichen, der spricht das Thema nicht an. Die ja. Hebammen sind oftmals ja auch eher klassisch und haben auch einen anderen Schwerpunkt. Wenn ich so einen Geburtsvorbereitungskurs gehe, ob der nun von der Hebamme geleitet wird oder von wem auch immer, mhm. ähm, auch es das ein Partnerkurs ist geht es dann doch immer wieder so um Geburtshocker und und Badewanne. Also es ist, ist sehr konzentriert ja. eigentlich auf die eigentliche Geburt. Ja. Aber das, was du gerade angesprochen hast, was ich auch total wichtig finde, ähm, muss man eigentlich äh, in Eigenregie besprechen als Paar. Und man wenig Impulse leider. Ja.
2: Ja, unbedingt. Bei uns ist es auch drin im Kurs, weil wir das einfach super wichtig finden. Wir haben uns ja überlegt, was sind denn Themen, die auch werdenden Vätern sehr wichtig sind. wo können wir die noch anders abholen? Und das war etwas, wo die meisten auch echt viele viel, viel Wissensbedarf hatten, wo einfach noch gar nicht viel Aufklärungsarbeit geleistet worden ist. Und wir haben zum Beispiel Smart Mama äh, Sandra Runge darin, die sehr viel Rechtliches erzählt über die Elternzeitregelung. Und ähm, wir sprechen auch mit Volker Beisch von der VETA-GGBMH. Oh, ich kann das nicht aussprechen, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht>
2: und der hat ja wirklich schon vor fast 20 Jahren ein feta gegründet und berät auch Väter ähm, dahingehend und was es für Regelungen gibt und berät auch Unternehmen, wie sie es Vätern leichter machen können. Und, ähm, das ist ähm, sogar fast noch wichtiger, denke ich, als dass man jede Gebärposition kennt. Ja,
1: okay. Aber Flo, ich bin mir ins Wort gefallen. Du wolltest noch was ja, anderes fragen. Mich, Sarah hatte gerade
0: äh, diese, diese, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das aus einer Statistik heraus ist, ähm, aber ich habe sowas ähnliches äh, auch schon an mehrfacher Stelle gehört, ähm, dass sich in dem ersten Babyjahr oder sogar in den ersten zwei Babyjahren doch sehr ähm, viele Paare trennen. Ja. Ähm, wo woran, woran liegt das? Liegt das wirklich daran, dass Sie im Vorfeld nicht intensiv sich über Ihre Rollen oder Ihre zukünftigen Rollen austauschen, vielleicht auch, sagen wir mal, Konsens finden, äh, gemeinsam dann eben auch äh, Ihre Erwartungen äh, irgendwo managen? Liegt das daran? oder
2: Ich glaube, es liegt äh, ganz viel an der Kommunikation. Mhm. Ähm, natürlich das eine ist, was für eine Rolle will ich ausführen, wie wollen wir als Familie leben. Das andere ist auch, was passiert mit der Paarbeziehung, wenn das Kind da ist. Mhm. Ähm, da wäre es auch gut, sich schon mal in der Schwangerschaft so ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Also wir werden Familie, aber wir sind trotzdem immer noch ein Paar. Und wie können wir das ähm, am Leben halten, denn wir sind ja sozusagen, wenn wir, wenn es uns nicht mehr gibt, gibt es quasi auch keine Familie und das haben wir alles zusammen geplant. Also ähm, das ist äh, schön, wenn man sich schon in der Schwangerschaftszeiten ähm, zusammennehmen kann, dass man sich so Rituale schafft, dass man ähm, das auch schon etabliert, ja, dass man vielleicht regelmäßige Date Nights hat, dass man noch mal ein Baby äh, Moon zusammen macht, eine kleine Reise ähm, und ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich das wirklich einplant, dass man das auch weiterhin macht und dass man das irgendwie möglich macht. Ich weiß, dass viele Leute nicht an den Orten wohnen, wo auch zum Beispiel ihre Eltern oder ihre Familie wohnen, sodass es am Anfang nicht so einfach ist, eine Betreuung fürs Kind zu finden, damit man mal Zeit für sich hat und mal über andere Sachen, außer über das Windelwechseln oder den Stuhlgang des Kindes oder so reden kann oder wann wie oft das geschlafen und gestillt ähm, ähm, hat und worden ist. Ähm, und dass man wirklich mal wieder sich sieht, eben als Menschen und als Paar. Ähm, das finde ich unglaublich wichtig, dass man sich die Möglichkeit schafft. Und wenn man die Familie eben nicht da hat, das, es gibt, glaube ich, immer Möglichkeiten. Und wenn man mit dem Babyphone auf dem Balkon sitzt und sagt, so, das ist trotzdem ist unser Abend und wir feiern den jetzt. Mhm. Ja, also ähm, es gibt immer Wege und ähm, es gibt viele Ausreden, es nicht zu tun und das, da zahlt man nachher den Preis.
1: Hm, hm, okay. Ähm, Achso und
2: Entschuldigung, was ich jetzt nicht gesagt habe, ist auch das Thema Sexualität, da wird auch nicht drüber gesprochen, ähm, hm. es fällt manchmal schon in der Schwangerschaft ähm, hinten runter, weil ähm, manche da ängstlich sind, dass was passieren könnte, wir haben aber auch einen Podcast mit einer ähm, Gynäkologin, ähm, die sehr... Äh, sehr viel darüber ähm, sehr genau erzählt, dass es wirklich sehr selten ist, dass da was passiert. Das kann wirklich, da kann wirklich nur was passieren, wenn es Frühgeburtsgefahr gibt, wenn es bestimmte Umstände gibt, aber solange ähm, man von der Gynäkologin, Gynäkologen sozusagen ähm, keine Warnung hat oder grünes Licht hat, ist alles in Ordnung. Und ähm, nach der Geburt ist es natürlich so eine Sache. Ne? Da hat dann auch nicht unbedingt jede frisch gebackene Mama unbedingt Lust auf Sex und, ähm, und vielleicht gibt es auch noch Geburtsverletzungen und da glaube ich, muss man einen guten Weg finden, ähm, miteinander eine Nähe zu finden, Geduld auch zu haben und zu gucken, vielleicht auch, wann die Mutter körperlich bereit ist, ohne zu sagen oder dass da irgendein Druck entsteht. Mhm.
1: Also da ist auch wieder die Lösung reden, ne? Vor dem Sex am besten.
2: Ja, und äh, eben auch vorher schon solche Sachen vielleicht. Ähm, naja, es ist im Vorfeld schwierig, ja. ne? Man kann nicht, man weiß äh, nicht, nicht
1: was einen erwartet sozusagen. Genau, man ja. weiß ja
2: nicht, wie es einem geht. Und manchen geht es super gleich nach der Geburt und die fühlen sich. Ähm, fühlen sich sexy, fühlen sich, ähm, haben Lust und manche sagen, hey, ich bin hier so eng mit meinem Baby, ich schlafe nicht, ich ähm, still die ganze Zeit und ich, wenn ich im Bett liege, dann möchte ich schlafen. Und ich mhm. glaube, da muss auch Verständnis dafür da sein.
1: Mhm. Ja, gut. Ich würde ganz gern noch einmal zurückkommen auf diese klassischen Geburtsvorbereitungskurse, über die wir schon gesprochen haben, Sarah. Und äh, wir, wir waren uns da ja einig, dass im Grunde da meistens ähm, das besprochen wird, was direkt im Kreißsaal abgeht. Hm? Also, die, die ja, Vorgänge auch so ein bisschen, wann
2: geht's los, was sind die Zeichen, wann genau, also es losgeht, was passiert im Wochenbett.
1: Genau, es konzentriert sich sehr auf den Kreißsaal. Nichtsdestotrotz fühlen sich doch viele Männer, wenn sie denn dann im Kreißsaal mit ihrer Frau sind oder mit ihrer Freundin, doch irgendwie als Statisten. Jedenfalls hört man das immer mal wieder, ne? dass mhm. sie da rumstehen, nicht wissen, was sie tun sollen, irgendwie... Mhm. Ähm, wie kann man das eigentlich verhindern, dass man sich da als fünftes Rad am Wagen fühlt? Mhm. Du dann?
2: Ja, also wir haben in unserem Kurs ganz viele äh, Möglichkeiten, wie man in verschiedenen Geburtspositionen eine Unterstützung geben kann. Ähm, auch beim Atmen, das ist total wichtig, dass man da einige Atemtechniken kennt, weil in dem Moment der Geburt ist, egal ob man schon mal ähm, ein Kind geboren hat oder nicht, ähm, ist man auch manchmal überfordert und das, äh, diese, diese Wellen überrennen all. manchmal und hat man nicht mehr im Kopf, ach, was wollte ich in dieser Phase jetzt nochmal machen und das ist einfach schön, wenn jemand dabei wirklich ist und mitatmet und sagt, vielleicht probiere mal das, ohne jetzt zu sehr einzugreifen, aber das einfach alles so ein bisschen mit auf dem Schirm hat und ein bisschen auch wie so ein Coach mit dabei ist. Klar gibt es auch noch die Hebamme, aber wenn ich jetzt keine Beleghebamme habe, äh, wird das wird die auch nicht immer da sein. Also es passieren ja öfter auch gebunden parallel und da ist es auf jeden Fall gut, wenn der Partner ähm, so ein bisschen sagt, okay, ja und jetzt halte ich dich hier und dass man da nicht wirklich wieder der den Berg steht und zuguckt, so ja wie ein Statist oder wie ein Zuschauer. ne.
1: Also mitdenken sozusagen.
2: Mitdenken, mitmachen. Ähm, und ähm, Allerdings, wenn alles läuft, dann muss ich jetzt auch nicht meinen Senf dazu abgeben. Hey, du wolltest doch jetzt noch mal die tiefe Hocke oder irgendwas gehen. Ne? <lacht> also <lacht> <lacht> ich glaube, es ist gut, mit einem wachen Auge dabei zu sein und zu motivieren, gut ähm, zuzureden. Und ähm, selber keine Angst zu haben, auch seine Grenzen zu kennen, wenn man mal irgendwas gar nicht mit ansehen kann. Also man, äh, es wird auch nicht empfohlen, dass man jetzt am Fußende der Partnerin ist, sondern dass man eher am Kopfende ist. Ähm, klar, manche Leute können das alles auch gut sehen, können auch Blut sehen und so, aber bei manchen ist es auch was, was dann nachgewiesenermaßen dann das spätere Beziehungsleben, Liebesleben stören könnte. Also wird manchen eben äh, auch empfohlen, dann stell dich doch einfach hierhin, sei mehr am Kopf äh, der Frau und du hast da eh nicht zu suchen. Ne? Das ist der Platz von der Hebamme oder vielleicht vom Gynäkologen, Gynäkologin. Ähm, die, die sollen da eh nicht im Weg stehen.
0: <lacht> du hast es gerade schon angesprochen, so, so leichte ähm, Do-Nots. Do äh, gibt, gibt es noch weitere äh, Dinge, die man nicht unbedingt im Kreis halt tun sollte? Ja,
2: vielleicht nicht auf seinem Handy rumspielen, äh, wenn die Frau grade, <lacht> wenn die Frau gerade äh, da wirklich Hilfe braucht, Unterstützung braucht. Ähm, nicht ungefragt Fotos machen, sondern eher bei ihr sein. Ich meine, Fotos kann man immer noch hinterher machen. Klar, wenn es gewünscht ja. ist, okay. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr so viel so. Also äh, früher, ähm, ich hatte ja so ein ganz spannendes Podcast-Interview, das haben wir auch in dem Hey Papa-Kurs mit dem Herrn Dr. Lütje, ähm, Chefarzt in der Hamburger Klinik und ähm, er sagte, als die Väter dann in den Kreishall zugelassen wurden, dann kamen die alle mit ihren Super 8-Kameras an, ja, und haben erstmal alles gefilmt. Ich, ich, habe,
1: ich habe mir den Podcast angehört, das war sehr lustig. Weil ja. Die saßen da mit ihrer Kamera, mit ihrer Anleitung. Ja, erstmal gucken,
2: wie das über funktioniert, das Ding. Und ähm, das ist, ich finde das ja auch ganz süß, aber ähm, man muss sagen, ja, also A, brauche ich jetzt so einen Dokumentarfotografen von der Geburt, äh, schick, schenke ich das meinem Kind zum 18. Geburtstag oder will ich mir nach der Geburt überhaupt den ganzen Film nochmal ansehen ähm, oder will ich nicht lieber jemanden haben, der ganz nah bei mir ist? Ähm, das muss auch jeder selber wissen. Also jedenfalls war es früher häufig so, dass die, die Männer gar nicht so richtig eine Rolle hatten und dass man das auch gar nicht wollte, dass die da so reinspringen und die eigentlich ganz froh waren. Äh, wenn wenn die Zeitung gelesen haben oder lieber äh, Filme, Fotos gemacht haben, da waren sie wenigstens beschäftigt und konnten sozusagen das medizinische Personal arbeiten lassen. Ähm, genau, also dieses dieses Fotos machen, würde ich sagen, ist eher ein Don't, es sei denn ist explizit gewünscht, dass man mal jetzt ein Foto macht, sondern okay. eher wirklich im okay. Moment sein und nicht außen vor.
1: Hm? Lass uns mal aus dem Kreisfall rausgehen mhm. <lacht> ähm, und, und sagen, irgendwie es ist alles gut gelaufen. Mhm. Was wären denn deine drei besten Tipps für die ersten Wochen mit Baby für Väter? Hast mhm. du da was oder hat da euer Kurs auch was, ähm, weil er ja. wieder aufhört jetzt?
2: Ja. Ja, also ähm, auf jeden Fall natürlich die Frau unterstützen. Unterstützen klingt so irgendwie blöd, weil ähm, man macht das ja zusammen. Also es ist ja nicht sie, die es eigentlich machen müsste, die ja Hilfe braucht. Aber
1: ich, ich finde, um da einzugritschen, ich finde das Wort unterstützen auch total blöd. Ja. Aber ich, ich habe gemerkt, dass es tatsächlich vielleicht auch ähm, aus dieser Phase der Schwangerschaft herauskommt. Ja. Weil dort kann man wirklich nicht mehr als unterstützen. Das die stau kriegt das. Kind aus, der Vater muss unterstützen in den ersten, also in den nee. ersten neun Monaten in der Schwangerschaft. Ja. Aber dann muss man diesen Schalter umlegen tatsächlich. Wenn mhm. das Kind draußen ist, dann unterstützt man nicht mehr, dann ist man zu 50 Prozent ein Elternteil. Ne?
2: Ja, genau. Man genau, man ist das eine Elternteil und das äh, viele Dinge machen kann, ähm, die die Mutter in dem Moment vielleicht nicht machen kann. Die Mutter kann, wenn sie stillt, ähm, einfach wunderbar darlegen, sich entspannen und stillen. Und das ist auch irgendwie ihre Hauptaufgabe, denn je entspannter die Mama ist, desto besser fließt die Milch. Wenn sie sich da jetzt noch ähm, stresst, dass sie da irgendwie noch einkaufen, kochen und die Spülmaschine aus- und einräumen muss, dann dann tut das dem Ganzen nicht gut. Also weder der Stillbeziehung noch überhaupt der Bindung. Das ist wirklich das ähm, Aller, Allerwichtigste, dass die Mama sich wirklich im Wochenbett ausruht. Denn ähm, je mehr Energie sie da wieder schöpft, desto mehr Energie hat sie das ganze erste Babyjahr.
0: Vielleicht darf ich da ganz kurz, äh, wäre das auch ein Teil, den man im Vorfeld vielleicht auch besprechen können sollte.
2: Auf jeden also, Fall. Auf jeden was Fall. wahrscheinlich mhm.
0: wenig wenig Bedeutung kriegt, weil man sich wahrscheinlich immer erstmal viel weiter auf die Rolle äh, später bezieht. Aber gerade um diese, ich sag mal, Kleinigkeiten, also das, was am Ende wirklich aufhält, mhm. wird wahrscheinlich häufig übersehen, vermute ich.
2: Also wir haben das auf jeden Fall im Kurs drin, dass, ähm, dass es super ist, wenn ähm, die äh, Väter von Anfang an, also Ah, ganz genau ähm, das Babyhandling sozusagen beherrschen, äh, vom Windel wechseln über, äh, wie bringe ich auch das Kind zum Schlafen, vielleicht geht das ja auch ohne Stillen oder vielleicht kann ich auch nachts ein paar Mal aufstehen und das Kind hin und her wiegen, vielleicht sind es auch nur Koliken und kein Durst, vielleicht muss nicht die Mama irgendwie sieben Mal aufstehen, das reicht auch dreimal, dass sie mal schlafen kann. Ähm, ja, eigentlich alles, was man abnehmen kann, das Kochen, das Einkaufen. Also, wie gesagt, die meisten Hebammen möchten wirklich gerne, dass die frisch gebackene Mama am liebsten erstmal im Bett liegt und dann vielleicht ums Bett ein bisschen rum und dann im Haus rumschleicht, aber ähm, möglichst noch nicht jetzt so viel durch die Gegend läuft. Und wenn eben schon Geschwisterkinder da sind, dann kann man sich halt super um die Geschwisterkinder kümmern. Es gibt ähm, auf jeden Fall viele Dinge und viele Möglichkeiten, dann auch ähm, zu bonden mit dem Kind und eine gute Verbindung herzustellen darüber, dass man dann diese ganzen Aufgaben übernimmt und ähm, auf dem Wickeltisch spielt und singt. Das ist was ganz Besonderes.
0: Mhm. Gibt es etwas, wenn du jetzt mal so zurückschaust, du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du zwei Kinder?
2: Ja, zwei Söhne.
0: Zwei Söhne. Was hättest du dir damals von deinem Partner eher gewünscht? Also nach so vielen Jahren, du hast ja auch ne, dadurch, dass du die, ihr habt die App aufgebaut, du hast dich viel damit beschäftigt. Aber gibt es etwas, was du am liebsten hättest jetzt nochmal zurückgedreht und gesagt hey, das, das hätte ich mir eher von dir gewünscht? Ja.
2: Ich hätte mir äh, mehr gewünscht, dass er mehr da ist. Also er hatte jetzt nicht ähm, diese lange Elternzeit, der hat äh, sein Unternehmen selber aufgebaut und die war noch klein. Der hätte jetzt gar nicht irgendwie ein, zwei Monate oder so oder länger wegbleiben können. Das wäre gar nicht gegangen, obwohl wir Glück hatten und ähm, mit 2007 diese Elterngeldphase <lacht> erwischt haben. Ja, aber ähm, ich glaube, ein paar Wochen hat er dann mal ein bisschen weniger gemacht, aber es, also das wäre einfach nicht möglich gewesen. Da war nicht genügend Puffer da, sage ich jetzt mal, ähm, dass wir gesagt haben, so ähm, ja. Das, das klappt schon irgendwie. Ähm, deswegen war es nicht anders möglich, aber ich hätte es mir einfach gewünscht. Der musste dann auch ähm, beruflich auch reisen und dann war ich eben Tag und Nacht teilweise alleine und das Kind hat super schlecht geschlafen und ständig aufgewacht und ich bin einfach nur noch wie so ein Gespenst irgendwie rumgeschlichen. Das hätte ich mir anders gewünscht. Okay. Ja, beim zweiten Kind dass... war schon entspannter. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das, war, das klang jetzt nicht wie ein Vorwurf für ihn, dass wenn Ach er den Podcast so. hört, denkt, Schatz, ähm, wir hätten nö, reden sollen.
2: Das, das, nö. Ach nö, ich meine, das weiß er ja und ich weiß ja auch, dass die Situation ähm, nicht wirklich wahrscheinlich anders äh, zu bewerkstelligen gewesen wäre, also das war in dem Moment so. Manchmal ist es so. Ich hätte es schön gefunden, wenn es anders gewesen wäre. Und beim zweiten Kind war die Lage schon so ein bisschen stabiler. Da konnte er sich auch mehr Zeit nehmen. Und wir haben da wirklich echt von profitiert, muss ich sagen. Dass er da auch mehr da war. Also das hat uns allen sehr gut getan.
1: Okay. Mhm. Sarah, wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Podcasts. Mhm. Leider, muss Och, ich sagen. Ja. <lacht> Wir können also, noch ein bisschen weitersprechen. Ja, also ich finde, es ist auch ein interessantes Thema und es ist vor allem ein so wichtiges Thema, weil es den Grundstein legt für deine Vaterschaft. Ne? Also, Absolut, ja. Ähm, das ist das, die Basis, ähm, von der du immer zehrst und wenn das irgendwie schlecht lief, dann muss man halt hinterherlaufen. Also insoweit ist das ein ja. sehr wichtiges Thema.
2: Ja, ähm, aber und andersherum ist das, bringt das wirklich wahnsinnig viel. Ähm, anscheinend gibt es auch hormonelle Veränderungen und Anpassungen bei den Vätern, wenn die von Anfang an so dabei sind. Und das ist wirklich ganz interessant, was da passiert und wie sich das aufs ganze Leben des Kindes
0: auswirkt. Die essen, <lacht> <Wir lacht> essen mehr.
1: Wir essen mehr.
2: Wir hier jetzt eine kleine Tonstörung.
1: Das macht nichts, das, ähm, <lacht> das sind unsere Jünger gewohnt. Also in der Tat, irgendwie, wir könnten noch viel, viel mehr über das Thema sprechen. Vielleicht verweisen wir auch einfach nochmal auf euren Papa-Kurs. Hey Kurs. Papa. Hey Papa. <lacht> <lacht> der ist, ähm, das ist nicht eine App, sondern das ist... Ähm, der ah, ist über
2: unsere, unsere Kelea-Webseite, findet ja. man den, also www.kelea. De und da findet man den ähm, unter Wir haben zwei Geburtsverarbeitungskurse, einen für die Mama und einen für den Papa. Das ist Hey Papa. Okay,
0: okay. Wir werden gut. das nochmal verlinken dann
1: auch. Genau, da gerne mal reinschauen. Aber ich wollte eigentlich noch eine andere Frage stellen, beziehungsweise ähm, alle die, die den Podcast hier bei uns schon kennen, wissen, dass es ähm, neben dem Podcast auch auf Spotify eine echte Papa-Playlist gibt. Und dort ähm, wird von Folge zu Folge ein neuer Song draufgesetzt von uns, ähm, der zum Thema passt. Und wenn wir einen Gast im Podcast haben, darf der den Song ähm, sozusagen sich aussuchen. Deshalb meine Frage jetzt an dich oder unsere Frage. Welchen Song möchtest du gerne auf der echten Papa-Playlist bei Spotify sehen? Fällt dir da was ein?
2: Ich finde das ganz großartig, das habt ihr mir ja schon geschrieben und ich habe dann natürlich eine Weile drüber nachgedacht ähm, und dachte, eigentlich müsste man sowas wie Daddy Cool nehmen und habe jetzt meine Playlisten hoch und runter gehört, aber ich würde gerne Rockabye von Clean Bandit auf die Liste setzen. Ähm, mhm. Das Lied das hat eine ganz schöne Geschichte, ähm, das geht eigentlich um eine alleinerziehende Mutter, die äh, nachts immer arbeiten muss, aber dann trotzdem für ihr Baby und ihr Kind da ist und und sagt, ich werde es schon schaffen und eigentlich ist der Text ganz fürchterlich traurig, aber ich mag so melancholische Sachen und das ist einfach, das Lied hat äh, so einen ähm, Schwung und ähm, ich finde, es soll auch ähm, Alleinerziehenden echt Mut machen. Ich finde das unglaublich, was Alleinerziehende leisten und... Ähm, wir sind hier bei den echten Papas und ich finde es so toll, wie ihr engagiert seid und ähm, den Vätern und frisch gebackenen, Vätern, werdenden Vätern Mut ähm, zusprecht und äh, vielleicht auch Lust macht aufs Vatersein. Und es ist halt aber nicht immer so, dass das klappt mit der Familie. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch äh, bei meiner Mutter groß geworden, bei auch mit wechselnden äh, Partnern meiner Mutter und die mich auch alle ein bisschen geprägt ähm, haben, aber ich weiß auch nicht, das Leben wäre bestimmt anders verlaufen, wenn ich immer so einen stetigen Papa an meiner Seite gehabt hätte. Und klar, das Leben spielt anders manchmal, aber ich möchte einfach das Lied irgendwie allen Alleinerziehenden
1: widmen. Okay, Super. Sehr schön. Ich kenne das nicht, Dank. aber ich bin sehr gespannt drauf, wenn Flo mhm. so tust es auf die Playlist und dann natürlich es mir sofort. Das, das ist
2: musst du gerne. unbedingt anhören, ich liebe es.
0: <lacht> und ansonsten die Playlist hoch und runter hören. Ja,
2: schöne Weil mittler
0: Mittlerweile finde ich, ist die, äh, Marco, kann man einfach mal so sagen, sie ist schön bunt. Sie ist äh, mit Rockklassikern gefüllt äh, wie äh, oder auch äh, alten Schinken, sage ich mal, aber auch klassischer Musik. Wir hatten ja jetzt vor kurzem Vivaldis Sommernote drauf. <lacht> also ich, oder echt echte Freunde. Äh, war das echte, ja, Mario Freunde? Ja, Marco deine Freunde genau. Äh, äh, echte Papas und deine Freunde <lacht> äh, das sind deine Freunde. Also insofern äh, toll. Das vielen sagt Dank. Fragt ja
2: auch immer viel über die Gäste dann aus. Also ja, ich könnte über Musikstunden so reden und noch ganz ganz viele Tipps geben. Wenn ihr noch mehr für eure Playlist braucht, dann <lacht> sagt mir Bescheid. <lacht> dann sage ich noch
1: ganz viele Tipps. <lacht>
0: Am Ende am Ende Musik verbindet. Ja, ne? auf das jeden ist, das Fall. ist so ein bisschen das verbindende Element. Ja,
2: auf mal. jeden Fall. Und es sollte auch gar nicht irgendwie traurig klingen mit den Alleinerziehenden oder Mitleidig, sondern ähm, zum Beispiel habe ich von meinen ganzen Ziehpapas unglaublich tollen Musikgeschmack natürlich geerbt. Nein, ich habe ganz viele tolle Einflüsse bekommen, die ich bestimmt mit einer Person immer an konstant an meiner Seite gar nicht bekommen hätte.
1: Hm. Okay, gut. Also, Einmal auf Spotify gehen, unsere Playlist sich ziehen, auch gerne unseren Podcast abonnieren. Den gibt es ja nicht nur auf genau. Spotify, sondern auf allen möglichen Plattformen. Ne? Das muss genau. mindestens einmal in jedem Podcast erwähnt werden, habe ich gelernt. Ja. Ja, <lacht> macht, der, macht der Marco immer sehr, sehr vorbildlich. Genau. Und wenn ihr schon dabei seid, bewertet uns gerne mit mit 100 oder 200 Sternen, gerade so viel wie es, wie es gibt. Aber noch wichtiger wäre sozusagen, abgesehen von dieser Sternebewertung, freuen wir uns immer über Feedback. Und zwar, also wenn ihr Fragen habt, ähm, Podcast at schickt gerne ähm, Anregungen, Fragen dahin. Wir antworten eigentlich immer, oder Flo? Natürlich. Ja, wir antworten immer. Gut. Okay. <lacht> ja, dann werden wir heute. Am Ende mit diesem Podcast, hat mir super gut gefallen. Ich hoffe, mir ja. auch. Ja, Sa ja Sarah, es hat mir auch sehr auch. viel
2: Spaß gemacht.
1: Super. Wir drücken ja. dir und euch weiterhin die Daumen für eure App und vor allem für den Hey Papa Kurs. Ja, da und seid ihr jetzt auch drin. Da sind wir jetzt auch drin. Ja. Mann, gut. Also dann müssen wir noch mehr Werbung ja. machen für den Kurs. <lacht> Also, ich einfach, wollte schon
0: immer mal Teil eines äh, Papa-Kurses äh, <lacht> sein.
1: Ja. Ja. Vielen, gut. vielen Dank euch. Und dann hören wir uns hoffentlich bald mal wieder und sprechen noch weiter
0: über Musik. Ja, Richtig. unbedingt. Und in, und in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Okay, mhm. bis dahin, macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao.